0: 皆さんこんにちは。分子栄養学カウンセラーのまなみです。今日はいただいていた質問に答える日にできたらなと思います。の、普段から私の dm インスタの dm だったりとか。お便りフォームの google のお便りフォームっていうものを作っていてフォーム。で、そこから私のポッドキャストにテーマのリクエストだったりとか、質問を送れるようにしているんですが、そちらだったりとか、E メールだったりとか、E メールが最近ちょっと調子悪くって、送れないっていう不具合が起きてたんですが、先ほど治ったっていうふうに、サーバーの方から連絡というかメールを受け取ったので、今は送れるようになってると思います。以前チャレンジして送れなかったって不具合で帰ってきてしまったっていう人がいたら、もしよかったら再チャレンジしていただけたら嬉しいです。そう、今日は質問に答えていったりとか、あとは私からの質問もちょっとあったりして、皆さんにご相談させてもらえたらなって思ってることがあるので、それを最後にちょっと話せたらなって思っています。でも普段からね、お便りだったりとか、テーマのリクエストとか、あとは応援のメッセージだとか、あの、ポッドキャストに出会えてよかったですってあったかいメッセージだったりとか、とはもっとこうしてもらえたら嬉しいなっていうアイディアとか意見だったりを送ってくださっている皆さん本当にありがとうございます。あの本当にありがとうございます。私一人じゃね全然こう気づけない方向の意見とかもあるし、と質問ってやっぱり自分がもうすでに知ってしまっていることって分からなかった時の自分の感覚ってやっぱり忘れてしまっているんですよね。なのでそうやって質問で聞いてもらえることで私の成長にもなるし本当にとってもとっても感謝していますでなかなかすぐに回答ができなかったりとかリスポンスに時間がかかるっていうのが自分の一つの課題だったりもするんですけどまあその分一つ一つ丁寧に回答できたらなって思うので気長に付き合ってもらえたら嬉しいですそうちょっとね今日はゆったりと話していきたいなと思いますで最初にちょっとだけ自律神経の小話をしようかなって思うんですがまあ普段よりもゆったりした回になると思いますそして、まあ、自律神経深く深く学んでる方だったりとかあとは体に触れるセラピストさんだったりとかの気づく方もいると思うんですが私の声が多少普段と違うんですよね。まあ、機械を通ししてて配信しているので、どれだけ精繊細にそこの違いが届いてるかは分かんないんですが、あのー、自分からするとめちゃめちゃ声が違うんです今日。これって自律神経がめすごく影響していてで特に私はそれがすごく顕著に出やすいなって思います。で普段からお伝えしているように自律神経って交感神経、まあ、緊張を伴ったりとかあとはこう発汗を流したり心拍を速くしたりっていうそういうね緊張に伴う戦う場面アドレナリンとかそういったものが関係している状態とリラックスとか消化っていうものを促す副交感神経の2つの神経の状態がありますよっていう風にお伝えしています。でその副交感神経っていうのがさらにいろいろと分かれているんですよいろんな状態をとるんですけどその中でこう、自分自身とつながって安心安全を感じて、あのー、幸せだなって、おきとし、起きしとしん。幸せホルモンっていうかね、こう安心安全を感じるホルモンこう。ペットとかを撫でたりとか、スキンタッチ、スキンタッチじゃないな。スキン、スキンタッチボディタッチ。スキンシップ、ボディタッチの時に出されるホルモンだったりとか、そういったものを感じやすいステート。っていうのが副交感神経の副側瞑想神経っていうもので。そのもう一つ逆側に逆側にっていう言い方をしますがスライドなしで話すのでちょっと聞きにくいと思いますが何回も聞くことで頭に入ってきたりするのであえて説明をさせてください、まあ、逆側に背側瞑想神経っていう状態もあります。でこの配側瞑想神経っていうものが A と B っていうふうに分かれていて。でまあ、一つはフリーズ、シャットダウンっていうね、あのもう固まって自分自身を守るしかないって、も戦っても逃げても負けるっていう時、もう全てにこうサレンダーするような状態、降参するような状態で、ただただ身を固めて自分を守るっていうね、そういう状態、氷付き反応って言われたりもしますが、そういうシャットダウン、フリーズの状態っていうものと、もう一つ、この背側瞑想神経で取るステート状態っていうものがあって、それが最初に言った副交感神経、副側瞑想神経、自分自身とつながって安心安全でって言った状態っていうのは、こう人とのつながりの中、社会交流の中で安心安全を感じてこう自分らしく生きていくっていう他者との関わりの中でこう得られる状態だったりもするんです。でこの背側瞑想神経のシャットダウン、効率き反応じゃない方のステートっていうのは一人自分一人で静かにこう休息を取っているような状態静かに自分の中でこう落ち着きだったりとか体の修復休息っていうものを養っているような状態そういった状態も自律神経の中であるんですね。私の今日の状態が、この肺側迷走神経のシャットダウンじゃない方。こう一人で、こう、しっとり、落ち着いた時間を過ごすっていう、こっちの方に、こう、比重が多く入っている状態で今が。で、この状態っても一日で何百回ってこのバランスって変化していくんですね。一日の中で。みんな、どんなことがあっても。例えば、本当にもう、生死をさまようような時があったとして、もうそれでも、その、この。大きく分けると、三つの状態、腹側瞑想神経、交感神経、肺側瞑想神経って、ここを。のバランスっていうのは、常に微調整が繰り返されてます。もう毎秒ごとに変わっているっていうふうに言われているんですね。なので、あの、私も一日この、ここのステートにとどまってるかって言ったら、そういうこともなく。でこのどこかにスタックしないっていうのが自律神経の調整力を上げるっていうことだったりもするのでここをね必要に応じてうまく行き来してバランスが取れているのがいいんですが私は今日ちょっと天気の影響もあったりとかあとは感動する映画とかを今午前中に見て大泣きしたっていうこともあって結構今は一人でしっとり静かに落ち着くっていうようなステートに多くの比重が傾いてるなっていうふうに自己観察をしています。なので、こういった時って、あの、普段よりも声がこもるんですね。で、見た目でも変化っていうのがあって、こういった時って人は伏し目がちになります。で姿勢もちょっとこう、巻き型になるというか、前傾でちょっとこう身を縮めるような、こう無意識だけれども、自分自身を小さく見せるような姿勢になりがちです。これはね、子供とかを観察していると本当に顕著に現れるので、ぜひお子さんと関わる仕事をしていたりとか、お子さんがいる方なんかはね、そこにも注意を払ってみると、すごくいろんな発見があると思います。の子供と接している時の自分の声のトーンとかもの変わります。自分の自律神経の状態で。もちろんパートナーシップだったりとか、家族、大人同士の家族関係だったり、会社の中だったりとか、でも自分の声の声トーンとか自分がどれだけ相手の目を心地よく見れるかっていうこれも全部自律神経の状態を表しているので観察してもらえるといいなって思います。なので、まあ、そういったことがありながら普段よりもゆったりとしたでしかもちょっと声がこもり気味というかより低めの声になっているかなっていうふうに自分的にはそんなふうに観察をしています。はい。で、早速、お便りフォームの質問だったり、ご意見に答えていきたいなって思います。で最初。えーとですね。分子栄養学的には、お酒とはどのように付き合っていったらいいでしょうか、ま、なみさんのご意見を聞きたいです。私は、1日1杯から2杯、晩酌をしています。お酒をやめようと思っても晩酌の時間に夫との時間を共有していることもあり、お酒をやめることで夫婦の時間が少なくなることも心配しています。ご回答いただけたら嬉しいです。ご質問ありがとうございます。お酒に関してはまあ、グループカウンセリングをやったりとか、まあ、カウンセリングの中でも質問をいただくことが多いものになります。と私自身はお酒待全くと言っているほど飲まないです飲め飲もうとすれば飲めるんですけど一杯ぐらいですぐ眠くなっちゃうっていうのとお酒がそこまで美味しく感じなかったりとかあの多分大人の楽しみ方はまだ分かってないのかもしれないですがお酒がなくても全然平気ななタイプですなんですが家計的にそうかって言ったら全然そんなことなくてもうめちゃくちゃな酒豪の家ですね。あのはいもう家族は飲める人ばっかりだし、まあ、飲む度合いっていうのもなかなかあの不健康なレベルで飲む人も家族の中にはいたりします<笑>が私は飲まないですで飲めないあんまり飲めないっていうところもあるんだけれども遺伝子的にはアルコールの代謝は結構上手な体です。遺伝子のけ遺伝子検査の結果は。なんだけれども、今は基本的に栄養のことだったりとか体のことだったりを考えて、得られるメリットがないので飲まないっていうチョイスをしてると言ってもいいです。はい。で、お酒に関しては、リサーチャーだったりとかドクターによって意見が結構変わりますねっていうふうに思っています。のドクターによってはもう全然飲まない方がいい。1概違う、百0 0害あって一理なしって言い切るドクターもいれば、まあ、健康のことを思うのであれば、週に 350ml のビールを2本ぐらいまでだったらいいんじゃないかっていうドクターもいるし、でワイン、赤ワインだったらポリフェノールっていうね、あの抗酸化物質があるから、ワインの方がいいんじゃないかとか、あとはね、ウイスキーの方が太りにくいとか、蒸留酒の方がいいとか、そういう本当に意見が分かれる分野だなと思います。アルコールだけじゃないですけどね、人によって本当に意見が分かれますが、この時にどの意見を大、自分に受け入れて、受け取っていくかっていうところ。この時のポイントは、その意見を発している人が何を大事にしているのかっていうところを見るようにするといいと思います。例えば、何々先生、どこどこ病院の何々先生がお酒は週に2回までならいいよって言っていた。じゃあ2杯までなら楽しもうって飲むのもいいんだけれども、その先生が求めているものと、週に2杯まで飲むことで求めている結果と自分が求めているものが一緒なのであればいいと思います。だけど視点が違ったらその方法だけ真似しても得られる結果って変わってくるのでどうしてその先生はそんなふうに言っているんだろう。何を大事にしている先生なんだろうっていうところに着目するのが大事かなって思います。で私この質問してくださった方が分子栄養学的にどうなんですかって聞かれているのでその視点で答えると分子栄養学的に私は100害あって一理なしだと思っています。っていうのはなぜならアルコールで得られる栄養的なベネフィット利点っていうものは今のところ私一つも分かっていなくってあの栄養学的なものですよ。でもちろんじゃお酒のベネフィットいいところ何って言ったらきっとあの人との交流だと思うんですよね。コネクションっていうところ。飲みニケーションって言われるようなものを、言葉があるように、コミュニケーションにはもしかしたら役立つのかもしれないんだけれども、私はお酒がなくても、あってもコミュニケーション能力が変わんないんですよ。元から低いくって、お酒飲んでも低いまんまだし、で、お酒飲んだら眠くなるからさらに低くなるっていうね、っていうところで、お酒飲んだからといって自分のパフォーマンスが上がるわけでもないし、より上手に喋れるようになるとか、交流できるようになるとかもないし、緊張が解けるとかもいないんですよね。適度に緊張が解けるっていうことがなくって、眠くなって全然機能しなくなっちゃうから、私にとっては全然そこにベネフィットがない。で、この質問をくださった方みたいに、パートナーとね、お酒を返した時間を、楽しみに日々過ごしていたりとか、その時間をすごく大事にしている。それである場合は、そのお酒である必要って何なのかなっていうところを見てみるといいんじゃないかなって思います。例えば、寝る前にお酒を飲まないとよく寝れないっていうのであれば、それは本当に寝れない理由っていうものを、根本原因を見つけた方がよくて、お酒がないと寝れないって言ってるのは睡眠剤がお酒に変わっただけなので何かしら原因があるんですよね寝れなくなってるのでそれは本当の原因を見つけた方がいいじゃあお酒じゃないとその時間を共有できないって本当かなっていうところです果物のジュースじゃダメなのか血糖値の面とかからいろんなこと話していくと果物のジュースもなぁとかなって、まあ、結局行き着くとこ水になっちゃうので、まあ、いろんなオプションを上げていきますが例えば麦茶じゃダメなのかなとかあとはね何か他のノンアルコールのもので代用できるものはないのかなとかじゃあそれじゃ同じ度合いの楽しみが得られないっていうのであればその楽しみって何なのかっていうのを具体的に言語化できるといいと思いますでそのお酒じゃなきゃ得られないっていう楽しみ、ベネフィットがどれだけ自分の中で譲れないものなのかっていうのを自分の中で明確にして選び取っていくっていうのが自分一人一人がやっていかなきゃいけないこと。で、私も含めいろんな先生方とか、のいろんなね勉強してる方たちカウンセラーの方たちがこうやって情報を発信するけども選び取るのは聞いている皆さん一人一人だったりするんです。でできれば私はあのどうやって自分に合う情報を選び取っていくか知識を選び取っていくかっていうところも伝えたいのであのさっきその情報を発信している人が何を目的としてどんな視点でそれの意見を言ってるのかっていうのを着目してほしいなって言ったのはそういったことが理由だったりします。そう。で、分子栄養学的には本当に百害あって一利なし栄養的なベネフィットは私は今のところ一つも学べていないです。まあもちろんね、ワインは抗酸化作用があるって言うんだけれども抗酸化作用を得るポリフェノールを摂取するものがワインじゃなきゃダメだっていう理由も私はまだ見つけられてないです。もうそれならオーガニックのブルーベリー一パック食べた方がいいよねって思うんです。抗酸化作用が目的ならば。はい。で、お酒飲むとどうなるかっていうと肝臓が忙しくなります。あの、いろんなね、物質を代謝する。変物質を変換するっていう臓器が肝臓なので肝臓に負担はかかります。そうなので、まあ、肝臓に負担がかかるっていうことは栄養の消耗が激しいんですね。あの代謝って何かの回でもお話ししていますが油に溶けやすい物質を水に溶けやすい物質にしたりとかその物質を変化させていく臓器が肝臓になります。でそこの物質を変化させていくためには硫酸アミノ酸、岩硫アミノ酸、ごめんなさい。<笑>日本語が乏しかったですね。今岩硫アミノ酸のアミノ酸の中でも硫黄を含むアミノ酸だったりとか、ビタミン B 群だったりとか、それこそ抗酸化物質だったりとか、こういった栄養素が揃って初めて代謝っていうものがうまくいくんですね。物質の変換っていうものが上手にできます。なので、楽しみで飲んだお酒によって栄養が枯渇している方はすごく多いです。なので、アルコール依存症って言われるようなレベルでお酒を飲む人たちって、特にビタミン B 群の中でもビタミン B6 が不足するっていうふうに言われています。っていうのは、ビタミン B 群って全身にとってすごく大事なんだけれども、特に肝臓のこの物質を変化させていくっていうところで、必要不可欠な栄養素だからだったりします。なので、そこを見ていくと、栄養的なベネフィットっていうのはないから、じゃあ、人生の中で何を大事にしていくかっていうところで、まあ、いろんな意見が世の中でお酒にまつわる意見がね、ある中でどれをピックアップしていくかっていう、どれだけの量をどのぐらいの頻度で飲んでいくのか、どんな種類を、そしてそれを誰とどんな時間を共有するのかっていうところの選択になっていくのかなって思います。そう、ね、私のよく話す、私がよくねポッドキャストで紹介する好きなサイエンティストの一人あのニューロサイエンティストの一人のアンドリュー・ヒューバーマン先生っていうねスタンフォードの先生がいますが彼は週に12杯だったらいいんじゃないかっていう風に言っています。で彼はあのニューロサイエンティストの視点から言ってますね。全身の健康を全体的に見る先生。見たときに、まあ、週に1、2杯ぐらいだったらいいんじゃないの健康を保てるんじゃないのってそこまで被害もあのダメージとかね、リスクっていうものも、まあ、いろんな研究を総合してみると、週に1、2杯ならいいよねって言っている先生です。で、まあ、もう一人私の好きなこっちは精神科医のドクターです。のジャスティン・ビーバーとかマイリー・サイラスとかの頭のスキャン、脳のスキャンをしている、もう多分日本、日本じゃない、世界一、ブレインスキャン、脳のスキャンの数を行ってきているドクターっていうふうに言われているドクター・エイメン、ダニエル・エイメン先生は、アルコールは脳を萎縮させるから、もう一滴も飲まないのがいいよって言っています。そう。なので、まあ、どこを求めるかですよね。まあ多少の方が縮んでもいいから、あのー、ね、楽しい時間を,を人生の中から完璧に排除したくないわっていうのであれば、許容の範囲の中で自分の体に見合った代謝ができる量で楽しんでいくのがいいと思うし、脳萎縮させてまで栄養枯渇させてまでそんなお酒にこだわる必要ないなっていう私みたいなタイプはあの飲んでも飲まなくてもそんなに変わんないしなんならダメージの方が大きいしっていう人なんかはもう全然飲まなくていいかとかあとはねこういったものを知っておくとこう付き合いで飲むとかああどうしようかな飲んでも飲まなくてもいいんだけどなみたいなディナーの場面での選択がすごく楽になると思います。私も以前はそうだったんですよね。もう周りが、一緒にご飯に食べに行った友達が、あの9割飲む。自分以外みんな飲む。アルコール頼むって中で、自分だけソフトドリンク頼みにくいな、みたいに思ってた時期もあって、もう何年も前ですけど。で、そんな時に、お酒である必要はないんだけど、なんかその場を取り持つためにお酒を流れで頼んでたっていうこともあったりして、で今思えば、まあ今ね、今みたいにいろんな理由から、まあ、自分の中の意見っていうものを決めてしまっていると、あのあ私お酒飲まないからって最初から言ってあの、フレッシュなジュースとか頼めたりするので結構気は楽になりましたね。まあ、なんでそんなに昔あの場を気にしてたのかって今では不思議なぐらいですが、っていうことで私は全然飲まないです。あの、たまにね、めちゃめちゃ飲むのが好きで、飲まないのつまんないなって言われたりとかちょっとぐらいいいじゃんとかこのお酒だったら美味しいから飲めるんじゃないみたいに言われることもあるんですアメリカで。まあ、これはアメリカだから日本だからっていう話じゃないと思いますが、まあ、ここ数年間もそんな場面がね本当に稀ですけど1年に1回2回ぐらいあってでも私はもうあの自分の意見っていうものを貫く強さを持って。出るようになりましたすごく成長したなって自分自身で思うんですがの飲みませんって言うしあのの飲めるけど飲まないってそういうチョイスをしてますって言うで、まあ、それ間柄によってはその人との間柄によっては「いやアルコールのを縮ませるからね私認知症になりたくないし」とか言いながらふざけて言ってたりするぐらいもうきっぱり飲まないですねはいまあこれは禁酒を勧めてるとか、そういったものではなくて、私の体にとっての私のチョイスっていうところです。なので皆さんもね、あのお、お酒をやめることで変化させていかなきゃいけないこと、例えば質問してくださった方であれば、旦那さんとの時間、旦那さんと過ごす時間、晩酌の時間が丸々なくすことはないと思うんですよね。その内容を変えていくだけ。あの、ちょっと高級なブドウジュースとかから始めてもいいと思うし、どれだけそのアルコールによって、その自分の人生の楽しさっていうところが握られてるのか、そこを把握してみるといいんじゃないかなって思います。はい。でもね、私の家族はの、特に父とか、あとはもう、ね、亡くなっちゃったけど祖父とかはめちゃめちゃお酒を飲みます。が、あの言わないです、私は。あの、おじいちゃんが生きてる時も言わなかったな、お酒。まあ、昔からね、まあ、たくさん飲む人のそばで生きていたから、今の私のアルコールに対する意見っていうものができたのかもしれないけれども、まあ、そんなこと言っても私の兄とかは飲みますね。まあ、しばらく会ってないので、今どうかわかんないけど。そう、だけど、まあね、家族といえど他人だし、家族といえど、一人一人、それぞれの人生なのでの、私が栄養のことを学んだからと言って、やはりこうしろ、ああしろっていうことを、私は言わない。けど、これに対していろんな意見があるのも、承知してます。ちょっとね、冷たいとか、愛がないとか、いろんな見方もあるんだけれども、ね、そう。のコントロールできるのは自分だけだしまずは自分の人生自分の健康メンタルヘルスに対して 100% の責任を負うっていうのがまず一番だと思っています私は。そここができてないのににやれ他人にどうだこうだだっていうことは言わないいっていうのを一つモットーとして決めてたりしますので参考になったらいいなって思いながら今回質問に答えさせていただきました。答えになっていいたら嬉しいですはいそして次次はご、えー、ご意見ですすねありがとうございます、えー、言葉が途切れる時間が長く「あれ通信途切れたかな?」などとお話に集中できないので BGM など流していただけるとありがたいです。そうなんですよねで今回すごいこの回はめちゃくちゃ気をつけてあんまり長くポーズを取らないように意識してるんですけどどうですかそうなのそう自分でも自覚はあってこの言葉をね考える時間が長くってで考えすぎてそこがね無言になってしまうタイミングっていうのがあるのは自分でも気がついていてでもご意見をいただいたことで改めてちゃんと直していこうって思いましたあの私のリスナーさんあのそれでも受け入れてくれてるってちょっと甘えもあったし,し、まあ、そこにね成長意欲っていうものがなかったかなって思うのでほらこうやって止まっちゃうんですよ次の言葉どうしようってなっちゃうからちょっっとそこ頑張っていきますできるだけ聞きやすく届けたいし私もポッドキャストいろんな人の聞くので分かりますが聞いててストレスがあるのってやっぱり嫌じゃないですか。いくらね情報をし知りたいって思ったりとか役に立つことを話しているポッドキャストだったとしても音質が良くなかったりとかノイズが多かったりとかこの話すテンポとか話す声とかそこは本当に私もできる限り良くしていきたいと思っているのでこういう意見をいただけるのは本当にありがたいです。頑張ります。応援していただけたら嬉しいです。あの頑張ってて成長していこううと思うのであのね、成果に気づいた方はぜひ褒めてください。そうでね BGM などを流していただけるとってあるんですけど BGM ずっと考えてるんですけどただ今のところの私のポッドキャストって聞いてくださっているプラットフォームが Apple Podcast と Spotify で半々ぐらいに分かれてるんです。で Spotify の方,方だとバックグラウンドで音楽流すっていうのが簡単なんですが、その場合、まあ、著作権とかいろんなね、あの、話があるから、スポティファイだけでの配信になっちゃうんですよ、その機能を使うと。ってなると、Apple Podcast は別でアップしなきゃいけなくなってしまって、ってなると、二度手間になってしまう。ってなると、今、本当はもっと頻繁に更新したいんだけれども、自分がやりたいだけの更新頻度が保ててない中でそこをやり始めるとさらに頻度が落ちてしまうなっていう懸念があり BGM 流してないっていうところもありますなんですがちょっとその辺もねこうやって意見をいただいたことだしグレードアップできるように考えてみます頑張りますそうそうですあさっきねちょっと一つ付け加えるの忘れちゃいましたお酒の話でお酒の話しましたがえっとね私のポッドキャスト未成年の方も結構聞いてくださってるんですよね18歳ぐらいからかな、まあ、そんなに多い割合じゃないですけどの未成年の方はえ待ってって言いながら今気がついたんですけど選挙権の年齢が下がったってことはお酒飲める年齢も下がったってことですか日本。ごめんなさい。そんな基本的なことを把握してなかった。ちょっと今調べますね。日本、お酒、何歳から。これは、民法の成年年齢が18歳に引き下げられても、お酒を飲んだり、タバコを吸ったりすることができるようになる年齢は20歳のままです。よかった。私の認識は合っていました。その20歳以下の方は、今回お酒の話をしましたが、の飲まないでくださいね。で、そうだな、授乳中、妊娠中は、私はもちろんですが、全くお勧めをしないです。ちょっとだったらいいですよねっていう意見も私はちょっとアグリできないかなっていうところです。の例えばね、薬とか必要な目的があって、あの、もしかしたらリスクもあるかもしれないけど、確実に取ることで得られるベネフィットっていうものがあるものは、考える価値はあると思うんです。どうしようかなって。で、必要な場面って絶対出てくると思うし。なんだけれども、お酒ってお酒飲むことで何かが良くなるってことないと思うんですよね。で例えばそれが精神的なストレスなのであればその精神的なストレスそのものを見つめていかないといけなくって永遠にそれはお酒に頼ったりとか薬に頼ったりとか外部に頼り続けることになりますので未成年の方はもちろん未成年っていう言葉じゃ今伝わらないのかうーんと二十歳以下の方だったりとか授乳中妊娠中の方っていうのはあのさっきはね自分の人生の目的において選び取っていくといいんじゃないですかっていうふうに話をしましたがそういった場合はもう例外なく私はあの飲むことはお勧めしないです。はいこれがねお酒に関してです。今日は2つ答えたところで30分を超えてしまったので今日はこのぐらいにしようかなと思います。ままたね順番に質問答えていくので、ま、だ回答されてないっていう方も気長に待ってもらえたら嬉しいですで。最後に最初言っていた私からの質問と相談がありますってことなんですが、どんな形でどんな情報を得られたら皆さんの役に立ちますかやっぱり普段こう生活をしていく中だったりとか自分の健康を維持していく中で、まあ、こっち来てアメリカでいろんなドクターと関わったりする中で、やっぱり自分が学んできたことを伝えていかなきゃダメだなって思う場面があって、っていうのも私の先生たちって本当に素晴らしい先生ばっかりなんですけど、やっぱりそのお医者さんの領域の話って関わらないと、入っってこななかかたりすするじゃないですかだからそこに関わらない人たちにも届けたいって思ってるんだけれどもどんな形でどんなことが皆さん知りたいんだろうと思ってこっちから伝えたいことは山ほどあるんだけれどもそこばっかりに頼ってると内容がすごく偏っていくなって思ってなので特に去年の私なんかは自律神経の学びにすごく力を入れた年だったので。自律神経のの話っっててていいいうものが結構比重を占めていたなって思いますで、まあ、最近なんかだったらばそうだな甲状腺の話とかをすごく勉強してたりするしあと更年期とか女性ホルモンの変化っていうところを見ていたりするから自分のね話したいことだけを見ていくとそういったところの比重が今度多くなっていくだろうなっていうふうに予想していてでもねえ、私が伝えたいことを伝える場なので、それでもいいのかもしれないんだけれども、でもできるなら、皆さんが聞きたいものをとか、学びたい形で、例えばまとまった講座があったらいいなとか、1ヶ月に1回こうみんなでキャッチアップする勉強会みたいなのがあったらいいなとか、どんなものを求めているかなと思って。例えば、私の中でずっと月1でみんなで集まるオンラインの勉強会みたいなのをしたいなってずっと思ってたんです。の私からの一方的なこうウェビナーとかっていうよりかはこうみんなで何かを一つのテーマに対してこう月に一回勉強していくみたいな。で、健康に関することってのさっきのね、アルコールの話でもそうですけど分野とかその立場が違うと意見って結構違ったりするんですよね。なので同じこう健康を維持していこうぜより良い健康を目指していこうぜっていう中でも東洋医学と西洋医学で見立てが全然違ったりとかアイルベーダーとかね薬膳とかの観点から見ると食べた方がいいものっていうのは違ったりして私のポッドキャストを聞いてくださっている方には、いろんな分野を深く学ばれている方が多いなっていうふうに感じています。例えばこう薬膳をね、あのずっと勉強していたっていう方もいたりとか、ヨガの先生されている方がいたりとか、あのもちろん全員は把握できてないですけど、これまでこうやって、あのこれまでコンタクトを取ってくださった方とか、講座出てくださった方なんかのお話を聞いてると、ご自身のためにたくさん勉強してきたりとかお仕事に活かされてたりっていう方がいるからなんかそんな風にあ私が学んできたところではこんな風に学びましたよとかあそっちではこうなんですねみたいな話とか何かこう治療されてる方であればあのこっちの病院ではこんな風に言われて今こんなことやってて、まあ、変化はこんな感じでとか,なんかそういうキャッチアップができる場があったらすごくいいなって。思っているんだけれどもそんな場が欲しいのって私だけなのかなとも思ったりとか逆にもう私が一方的にテーマ決めて月1回、まあ、1時間ぐらいみんなで集まってなんか栄養の基礎を学ぶような会があったらいいのかなとかもうな,んならこう月1集まるっていうのじゃなくてもう1回買い切りの録画のクラスが。いいいいののかかななとかどんなのがいいですか。で特に私は結構時間の融通が利く生活をしているからなおさらこう月に1回とかそういう発想が出てくるんだと思うんだけれども例えばね子育て真っ最中の方だったりとかお仕事されてたりってなると月に1回でも集まる時間を作るのって大変なんじゃないかなとか。いろんなことを考えるわけなんです。でもしくは、まあこ、私はやっぱり講座っていうところがすごく得意だったりもするし、説明しやすいんですよね。あのスライド使いながらの方が。だったりもするから、そういったことが出てくるんだけれども、インスタの投稿を増やしてほしいっていう声が、の方が大きいかもしれないし、あとは何ならポッドキャストの頻度を上げてほしいとか、頻度減らしてもいいから、一回の配信を長くしてほしいとか、一回の回を長くしてほしいとかね、いろんな意見があるんじゃないかなと思って、そこを皆さんにご相談させてもらえたらなと思って、今回お話をしてみました。自分の心の内を。どうでしょうやりたいことはすごくいっぱいあって、さっき言った月1のみんなでの勉強会っていうのもそうだし、あとは、これはね、もうすごい構想もねって、結構本気でやろうとしていたんですが、今ちょっと一旦、一旦ちょっと待てよってしているものがあって、それは10週間から12週間ぐらいであの、自己完結でできる自分の自律神経の調整の仕方。で、この中では自律神経のことはもちろん、ポリベーガル理論っていう視点も使いながらね、だったりとか、あとはアタッチメント。っていう愛着のスタイルっていうね、まあ、自分の生きにくさってどこから来てるのかっていうことだったりとかあとはトラウマっていうとちょっと大げさですが、まあ、幼少期,期のうちに私たちの脳ってどんなふうに反応するのかでそれが大人になった今どんなふうに影響してるのかっていうところだったりとか、まあ、そういったところを、まあ、自分のよりよく生きていくためにより生きやすく生きていくために必要な知識っていうものを詰め込んだ講座で例えば CBD オイルとかプラントメディスンとかそういったものに頼らず自己完結で自分を癒していくために必要な知識ツールっていうものを学ぶ10週間から12週間ぐらいの講座っていうものを考えていたりしましたなんだけれども自分のヒーリングにここまで興味あるのって私だけなのかなとか急に不安になったりとかもうテキストも作りたいなとか思って、すごく準備をしてたんですけど、もしかすると栄養の基本的な講座とかの方が需要あるかなとか、もうあれやこれやってね、いろいろ考えたらあの出口がわからなくなってしまって、なのでどんな意見でもすごく助かるので、皆さんの声を聞かせていただけたら嬉しいです。これもね、インスタの DM でも、お便りフォームでも、E メールでも、どれでも OK です。リンク全部貼っときます。インスタ、お便りフォーム、Gmail、Email。Email、e、は、hello at mark goodsingsfor.com です。hello アットマーク g o o d ン i n g s f o r c o m ここにね、Email 送ってもらってもいいので、皆さんの声を聞かせてもらえたら嬉しいです。どうでしょうちょっとね、あんまりこう、ポーズの言葉と言葉の間を間を,間を取らないように意識したら結構早口に普段の私から比べたらなりましたが、こっちの方が聞きやすいとか聞きにくいとかあったらそれも教えてもらえたら嬉しいです。皆さんの声で私のポッドキャストがグレードアップできるので、よかったら力を貸してください。そして、スポティファイのフォロワーがあと7人で1000人に達成します。もう本当に多くの皆さんありがとうございます。本当に本当に嬉しいです。こうやってね、聞いてくださってるっていうのが数字で見れるのって本当に励みになるから、よりわかりやすく必要な情報を伝えていきたいなっていう気持ちによりなるので、本当に皆さんありがとうございます。スポティファイじゃない媒体からね、聞いてくださっている皆さんも本当にありがとうございます。引き続きレビューだとか、フォローだとか、シェアとかしてもらえたら嬉しいです。いつも本当にありがとうございます。では、皆さん今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。良い一日をお過ごしください。